0: Moi, j'ai grandi chez des agriculteurs. On ne fêtait même pas les anniversaires. J'ai jamais soufflé une bougie avec ma mère. Aujourd'hui, je fais une tipi partie
1: grandiose. Pour ce troisième épisode, nous sommes ravis de recevoir Eve du blog Mini Rêve qui nous livre des souvenirs intimes de son enfance à la campagne dans la ferme familiale. Un monde complètement en décalage avec ce qu'elle vit aujourd'hui à la fois au travers de son blog et de son compte Instagram, mais aussi du métier qu'elle occupait dans la publicité et qu'elle vient de quitter. C'est sur tout cela que nous allons échanger et sur bien plus. Je suis Yann sophie cofondatrice d'Eloblogzine, et aujourd'hui je reçois Eve, plus connue sous le pseudo de Mini Rêve. Cette émission fait partie d'une série de conversations intimes avec des InstaMums. Pour une fois, elle ne se livre pas en images, mais sans filtre à notre micro. Ces podcasts sont réalisés avec Stoke, le créateur de la mythique trip -trap, cette chaise de haut design a déjà plus de 40 ans. Vous vous êtes d'ailleurs déjà peut-être assis dessus, tout comme vos enfants. Avec Eve, nous allons parler de partenariat, de sa toute récente reconversion professionnelle, mais aussi de l'allaitement ou encore de sa relation pudique avec ses parents. Lors de cet entretien autour d'un thé, Eve nous a offert un très beau moment, à la fois authentique et plein d'émotions que nous sommes ravis de partager avec vous. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Helloblogzing qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Bonjour Eve. Bonjour Anne-Sophie. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir. On est dans le Jacques Bar du Hoxton. Tu connaissais l'endroit Pas cet étage, non. En bas, oui. C'est une un petite ambiance un peu cosy qu'on aime bien pour enregistrer le podcast. Euh, très différente chez toi, on a vu quelques photos, euh, ouais. tu as déménagé il y a quoi C'était en fait mars, mars 2017, ouais. Et je t'avoue qu'on regarde avec attention et impatience, parce qu'on se dit qu'on viendrait bien faire un petit home tour, un de ces quatre. Ouais, mais c'est pas tout à fait fini encore. Voilà, on attend que tu aies fini euh, tes travaux. Euh, justement ta maison est sublime est ce que euh... ouais c'est vrai c'est très chouette là. pour l'instant ça nous plaît beaucoup bon, c'est cool. pas facile de faire euh, différent quand
0: on est beaucoup sur les réseaux justement quand on regarde pinterest instagram et on se dit faire un truc euh,
1: qui est pas comme tout le monde quoi et est-ce que ça met la pression, parce que tu as un compte qui est très suivi, tu as euh, combien d'abonnés 48, ouais, 48 000. Ouais, c'est ça, 48 000. Pas 48, hein, 48 oui, 000. Ouais, est-ce est que ça met la pression quand on déménage, parce que tu l'as annoncé et que tu, as, tu montres petit à petit l'avancée des travaux ou pas du tout, t'arrives à...
0: Non, pas trop. Pas de... Je ne me dis pas, il faut absolument que je termine ma cuisine telle date pour la montrer. Non, non, j'avance comme je peux. De toute façon, quand tu as un boulot, des enfants à côté, tu fais un ton rythme. Quoi. On a mis, ça fait plus d'un an qu'on y est, c'est toujours pas terminé. Donc... donc non, pas de pression du tout.
1: Et sur le look, est-ce que tu te dis, ah mais ça ne ça sera pas assez original Ou est-ce que ça ne plaira peut-être pas ou... À
0: qui À ma communauté oui. « Ah non, il faut que ça me plaise à moi et à mes enfants. Et... » Alors là, si ça ne plaît pas... Enfin non, le but, c'est quand même que mini Rêve, ça soit différent de chez, euh, chez Anne-Sophie, par exemple. Sinon, ce n'est pas drôle, quoi.
1: Alors, tu as changé de maison, ouais. mais tu as aussi changé de boulot à peu près en même temps.
0: Oui. Alors, c'est la crise de la quarantaine, hein, clairement. <rire> j'ai eu 40 ans, j'ai fait un bouquin, j'étais enceinte la même année, hein, en soix... donc je suis en 77. Et alors 2017, c'était le déménagement, le troisième enfant, le livre, le déménagement. Et donc du coup, ça a été un peu euh, beaucoup, un peu trop. C'est pour ça que j'ai quitté mon boulot aussi. Je bossais tout le temps, tous les soirs, euh, tard. Euh... Euh, j'avais le blog, donc euh, j'avais des rendus aussi, et euh, ça veut dire que le week-end, j'avais besoin de faire des photos, voilà. et donc euh, les enfants, j'en profitais pas pareil, je leur disais laissez-moi 5 minutes, laissez-moi 1 heure, 3 heures, j'ai des photos à faire, enfin, j'étais pas détendue, donc j'avais vraiment envie de passer du temps pour eux, ça faisait quand même, enfin, ils ont l'aîné à 9 ans, Louison 7, euh, voilà, je me dis « mince, euh, ils deviennent grands et, euh, je ne veux pas passer à côté de leur vie » et euh, surtout avec la naissance de Marlot, voilà, je me suis dit « stop, quoi, et euh, pense aussi à toi et à eux, et euh, ça ira, quoi ». Tout le monde le disait en plus. Tout le monde dit « mais on a confiance en toi, tu vas rebondir, tu vas trouver du boulot ». Voilà, moi j'avais un problème de confiance en moi, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, attendu, et puis voilà, des clics, des 40 ans… 2017, à un moment, j'ai dit stop, enfin réagis, Eve, si tu veux pas, finir en burn-out. Euh... Donc voilà. Qu'est-ce que tu faisais Alors avant, j'avais donc un boulot à plein temps euh, dans une agence de publicité. Donc j'étais graphiste. Euh, donc je travaillais aussi sur les réseaux sociaux puisque je faisais des visuels Instagram pour des marques. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, je faisais du graphisme, donc des logos, de la mise en page. Et puis voilà, Internet arrivée, enfin, les réseaux sociaux sont arrivés et les demandes du client ont changé. Donc là, par exemple, le client intermarché avait envie d'avoir une présence sur Instagram. Et euh, ils se sont dit « Tiens, mais il y a Mini Rêve qui bosse chez nous, elle fait des belles photos. Pourquoi on ne lui demanderait pas, elle, de faire des photos ?» Donc j'ai un peu changé de métier, finalement. Mais dans l'agence. Dans l'agence. Ils m'ont demandé si j'avais envie de faire des photos. Donc je faisais leur, leur visuel, quoi. Tu vois donc, euh, Petit à petit, aussi, mon milieu en interne a évolué. quoi. Et en photo, tu t'es formée pour... J'étais déjà formée euh, il y a longtemps, en fait, euh, pendant mon BTS. Euh, quand j'étais étudiante, euh, je faisais de la photo. Et euh, j'avais un labo dans, mon, dans ma salle de bain, euh, tirage photo noir et blanc, tout ça. J'ai tout fait, quoi. Donc, euh, à l'ancienne, quoi.
1: Parce que alors, je reviens un petit peu oui. en arrière. Tu as un blog oui. depuis... Dix ans, bientôt. Dix ans, bientôt. Mm. Et, euh, et Instagram, tu l'as ouvert quand quand Instagram est sorti,
0: hein, ouais. peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais euh, un ou deux ans après, euh, j'ai fait la photo du matin. Je sais pas si tu, oui. tu te souviens que je, faisais, je fais encore un peu maintenant, mais moins, parce que depuis que j'ai déménagé. Euh, Donc c'était la photo... Tous les matins, en allant à l'école, en fait, on fait, passait, euh, quand on descendait l'escalier de chez moi, on passait devant un miroir. Et ça s'y prête trop, t'as trop envie, as avec tes enfants, avec leur cartable. Donc tous les matins, c'était l'humeur du jour, euh, fatigué, pas
1: fatigué, euh, carnaval. Euh, voilà, c'était rigolo. Et tu prends beaucoup de photos à l'iPhone encore ou c'est? Principalement... Eh bien avant non,
0: j'ai un changé de téléphone en fait. D'accord. Donc j'ai l'iPhone 10, donc forcément ça change. J'étais avec l'iPhone 6 pendant très longtemps et euh, je pouvais plus faire de photos avec. Donc euh, sur mon appareil, mon Pourquoi appareil, tu pouvais plus? C'était pas à Franchement la qualité pas sur le 6, je trouvais pas terrible. Donc moi je prenais beaucoup avec euh, mon hybride. Et alors tout le monde me demandait, euh, tout le monde me demande tout le temps sur Instagram comment tu fais tes photos, comment tu fais tes photos, parce que les gens ne savent pas forcément qu'il y a le petit module Wi-Fi quoi. Moi je fais une photo et tout de suite ça peut être sur mon téléphone grâce au module Wi-Fi donc, euh... donc voilà j'ai fait mon temps comme ça. Et maintenant t'es repassé sur l'iPhone De temps en temps maintenant je me dis ben j'ai pas besoin de prendre mon appareil aujourd'hui si vraiment j'ai besoin de faire une photo je peux le faire avec l'iPhone 10 sans problème.
1: Et maintenant, tu vas même encore plus loin parce qu'il y a les triplettes depuis oui. pas longtemps. Oui. Ouais. <rire> tu peux nous parler un petit peu de cette idée. Elle est née comment Alors, elle est née euh,
0: justement en rapport avec euh, ma, double, ma triple casquette puisque j'ai quitté mon boulot. Et puis, il y a des gens, plein de gens sur Instagram qui disent qu'est-ce que tu fais dans la vie Et Alors, je, je fais plein de choses parce que je fais du graphisme, j'ai repris une société, je me suis associée avec Sweet Party Day qui vend des produits <rire> d'anniversaire pour mes enfants. Donc, par
1: exemple euh... Des
0: assiettes en carton, euh, des guirlandes, euh, des ballons. Comme j'avais fait mon livre sur la déco d'anniversaire, c'était lié vraiment euh, à l'univers que, que j'aime bien. Quoi. Moi, j'adore organiser les fêtes d'anniversaire pour mes enfants. Donc, dans ton livre, tu donnais des idées pour
1: euh, oui. décorer l'anniversaire d'enfant. Tu veux faire enfant, princesse
0: Tu veux faire un anniversaire super héros Moi, je te donne des
1: idées. Do it yourself ou, ou acheter euh, des belles assiettes choses comme ça. Bon, il faut que je te le dise, tu nous complexes toutes, parce que quand on a un anniversaire à ouais. organiser, on se dit à côté de Ève, c'était pas terrible. Si tu avais un conseil à donner euh, aux mamans, parce que c'est toujours un peu quand même le stress, Je trouve surtout quand ils sont petits, on n'a pas l'habitude, le ah. conseil pour une fête d'anniversaire réussie Moi, je ne sais pas si j'ai un conseil à, à, à donner, mais en tout cas, quand je
0: reçois ce genre de message, parce qu'on me dit tout le temps, tu es complexante, et, machin, et moi, ce n'est pas aussi bien, moi, ce que je dis tout le temps, même aux mamans qui viennent... À l'anniversaire de mon fils, je leur dis mais moi j'adore faire ça en fait. ben voilà, je prends du plaisir à le faire. Donc toi peut-être adores cuisiner ou super bien coudre et moi je suis là oh mais non mais euh, moi je sais pas coudre, je sais pas tricoter, euh, c'est pareil aussi tu vois. Donc je pense que chacun, chacune a est bonne dans son domaine. Enfin je suis pas meilleure qu'une autre quoi. Enfin, je fais euh, des événements, des ateliers, parce qu'on me demande aussi d'animer de, des fois des ateliers, comme j'ai fait mon bouquin et que je fais des do self. Donc c'est des
1: ateliers dans lesquels tu proposes quoi, par exemple
0: Donc par exemple, il y a une marque qui me dit, on fait un événement, euh, on a besoin de quelqu'un pour euh, occuper les enfants pendant notre événement. Pendant que les mamans discutent, bon ben moi je viens, je propose une activité euh, pour occuper les enfants. Donc ça c'est une autre casquette et je fais aussi des, des photos, du coup, comme je faisais des photos euh, dans mon ancienne boîte. Il y a des marques qui m'appellent pour faire leurs photos pour leurs filles d'Instagram. Donc voilà, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une photo sur Instagram pour, dire à, pour répondre à tout le monde pour leur montrer ce que je sais faire. Donc, j'ai montré une fille avec un gâteau d'anniversaire. Il y avait une autre Eve avec un ordinateur, je crois, qui parlait donc peut-être du graphisme et des billets sponsors sur le blog. Et puis, il y avait une troisième Eve je ne sais plus ce qu'elle faisait. Euh, la photo, non Oui, elle avait un appareil photo. Tu t'inscris souviens à mieux que oh, ouais. moi. Et c'est comme ça que sont nés les triplettes, finalement. C'était pour dire que j'étais euh, une casquette. Tu l'as fait toute seule Oui, ben ouais, parce que moi, j'ai un mari. C'est pas un, un, un... comment on appelle ça, le photographe husband, la Instagram husband. Tu n'as pas un Non Insta du tout.
1: Il fait quoi, ton husband
0: Il est dans l'informatique. Form... Voilà, et euh, quand j'ai demande une photo, il en fait 15 et. Euh, ou de flou, et encore. <rire> Donc, euh, je, je prends un pied. Du coup, pour faire une photo triplette, ça va me prendre la matinée chez moi. Mais bon, j'adore. Et au moins, ça sera comme je
1: veux, puisque c'est moi qui contrôle sur mon téléphone. Voilà, comme ça, j'embête personne. Et quel regard il a, lui, sur Instagram Ça prend de la place dans votre vie du,
0: Depuis que je suis en freelance, moins. Du coup, il voit plus ce que je fais, puisque je fais ça la journée, quand il n'est pas là, et le soir, je ne suis pas là, en train de stresser tout le monde... Et puis lui, il n'a même pas Instagram. Il va regarder une fois par semaine. Tiens, qu'est-ce qu'elle a fait, F cette semaine Il va voir du tiens, tu m'as mis en photo.
1: <rire> ah oui, ça ne dérange pas d'être en photo. Je lui demande quand même et je ne le mets pas souvent. Et alors, ça nous mène aux enfants. Vous avez eu une discussion, j'imagine, avant de mettre les enfants en photo sur Instagram ou peut-être pas. Est-ce que c'est un sujet qui est, qui est venu Hum, — Lui, il m'a dit, dit au départ,
0: euh, surtout quand Marlowe est né, il a dit, a, à l'accouchement, il m'a dit oh, « euh, Tu vas pas mettre Marlo tout le temps, tous les jours, à la naissance et tout. Quand même qu'on garde un peu d'intimité. » Et puis euh, et puis finalement, euh, bon, il a rien dit, je l'ai mis. Et... Non, ça va. Il est pas trop chiant là-dessus. — Et les enfants ?— Et puis il me fait confiance aussi. Il sait très bien que je vais pas mettre n'importe quoi. Euh, sur Internet, oui, les enfants. Est-ce que tu as peur qu'il te le reproche un jour Ouais. Moi, je sais que Marius, euh, je le mets moins parce qu'il devient grand. Okay. Et il va avoir 10 ans. Et il me dit :« Maman, est-ce que tu m'as mis sur Instagram cette semaine ?» Donc je lui montre et je lui montre les photos. Il me dit :« S'il aime bien, et... voilà, il regarde des fois les commentaires, mais... Euh, » mais... Il a
1: le droit de... Oui, il a un droit de veto.
0: Si... Ah oui, oui. S'il me... veut pas que je la poste, je la poste pas. Oh, ouais. Quand je travaille avec des marques et qu'il y a des concours, maintenant, je ne montre plus le visage de mes enfants. Quand je fais des partenariats payés, de moins en moins, il y aura le visage de mes enfants. Donc, euh, moi, j'estime, euh, voilà, aujourd'hui, ils n'ont rien demandé. Donc, si c'est une photo de scène de vie, du quotidien, euh, on voit leur visage. Mais si c'est partenariat payé, on verra de moins en moins leur visage.
1: Est-ce que là, euh, depuis que tu as changé, donc tu as officiellement euh, quitté ton, ton travail, est-ce que ça change la manière dont tu utilises ton Instagram Oui. Parce qu'avant, je faisais un
0: peu les photos vite, à l'arrache, parce que pas beaucoup de temps. Quand je fais des partenariats, euh, là, euh, pour Aster, euh, les photos de chaussures, tu vois, je fais une photo qui vole, je rajoute des petites ailes. Bon, voilà, j'aime bien faire les belles choses. Moi, je suis graphiste, j'ai toujours aimé la photo, j'aime le beau. Et, euh, et ça ne me dérange pas de passer une journée sur une photo parce que j'adore faire ça. Du coup, les photos, elles sont voilà, un peu plus léchées qu'avant. Est-ce qu'on peut vivre d'Instagram aujourd'hui Oui, clairement on peut, mais moi je ne veux pas. Je ne veux pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que ben, je ne sais pas de quoi demain sera fait, euh, Instagram peut s'arrêter, euh, la photo je, serai toujours en f... je sais toujours je sais en faire et demain je serai encore en faire, le graphisme aussi, Là, il y a la boutique, donc demain c'est plus Instagram. Les marques, elles, ça vous suit. Et ça, ça me rassure beaucoup, parce que je ne veux surtout pas vivre que d'Instagram et que du blog. Aujourd'hui, pour une marque, c'est
1: facile. Si tu, tu veux vendre des chaussures bébés, ben, tu vas voir les, blo les blogueuses mamans. Oui, c'est une cible, on sait exactement à qui on s'adresse. Voilà. On t'a proposé des choses incongrues ou décalées par rapport à ça arrive
0: euh, Oui. Après, elles tentent. Tu vois, on me propose des Ferrari passés ou euh, du Coca-Cola, du Nesquik, quoi. Mais à partir du moment où je ne consomme pas ce produit-là, je ne consomme pas de Nesquik, donc il euh, n'y a pas de raison que j'en parle. Je ne suis pas en raccord avec cette marque. Parce que moi, quand une marque vient vers moi, vraiment, je... c'est limite si je ne fais pas une étude de marché. Hein. Euh, je vais voir qui c'est, ça appartient à quel groupe, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont bio, est-ce qu'ils ont... J'ai travaillé l'autre fois pour une marque de lait. Ouh là là, j'ai dit du lait, attention, je suis allée voir, j'ai dit si ça appartient à Nactalis, c'est Noé quoi, enfin, moi mes parents sont agriculteurs, donc euh, hors de question, donc tout ce qui est Candia, Danone, tout ça, moi je, je, je recule. Reculant. Et puis je discutais avec la, la cliente et en fait je trouvais que c'était vraiment pas du tout un hein, lait de ce groupe-là et que c'était bio, local. Je suis à la rencontre du paysan. Donc là c'est vraiment une démarche différente. Et je sais de quoi je parle pour le coup. C'est pas juste je vais poster ma photo de,
1: de lait, et, tiens vas-y achète quoi. Et la communauté, comment elle le vit quand parfois tu mets produit offert Est-ce que ça les gêne Est-ce que tu as des retours négatifs par rapport à ça j'ai pas eu de retour négatif parce que euh, ma communauté, est, comme je te disais, est bienveillante
0: et elle osera peut-être pas me le dire. Peut-être que ça la gêne, mais elle me le dira pas, je pense. Ou, euh, ou MP, rarement. Mais depuis que je m'ai reproduit au fer, j'ai aucun retour. Alors, est-ce que les photos like moins, peut-être un petit peu Tiens, euh, je sais pas. Ce serait intéressant de interroger l'ectrice. Ou... Bah ben oui. <rire> ouais.
1: Est-ce que alors... C'est toujours quand même rangé. Tes oui. enfants sont mm -hmm. pas toujours bien habillés. Euh, dans les années 80, Michel Fitoussi écrivait le ras -le des super -woman. Mm -hmm. et J'ai l'impression que euh, maintenant, non seulement les femmes doivent être des superwomen, mais en plus, elles doivent pouvoir le prouver en images. Ouais. Est-ce que toi, tu ressens une pression d'Instagram en tant que femme, en tant que mère En tant que... Franchement,
0: non. J'ai pas de pression. Moi, si ma photo euh, d'écho, elle est propre, c'est parce que j'aime la photo et que j'aime que ça soit joli. C'est pas parce que j'ai l'impression euh, qu'il faut que je montre un truc joli. Vraiment pas. Enfin, moi, ça me dérange visuellement. Si un truc est de travers, moi je suis psychorigide, je suis graphiste. Si je prends une photo et que le cadre est de travers, je vais le retoucher, je te jure. Ça me dérange, je la posterai pas. Mais c'est pour moi. Hein. Je suis bien coiffée sur la photo, mais ça ne veut pas dire que je suis bien coiffée tout le temps. quoi. Moi, je l'ai préparé, cette photo-là. Moi, j'aime l'esthétique. J'ai voulu que ça soit beau. Mon but, ce n'est pas de montrer la vraie vie euh, et de montrer du linge sur une table à repasser. Je n'ai pas envie. Mais sinon, si tu le veux, je peux te le montrer. Ça existe chez tout le monde. Tout le monde a du linge à repasser. Tout le monde est mal coiffé. Donc, des fois, en story, tu vois, hier, j'ai suis... fait une photo de moi avec... Euh, genre, il faut que j chez le coiffeur. Mais je ne la posterai pas sur mon feed. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Enfin, moi, j'aime le beau. C'est, je comprends. Que d'autres n'aient pas envie de voir ça, ou d'autres ont envie de voir la vraie vie, mais c'est pas. Euh, voilà, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire.
1: Alors, la pub, Instagram, est, on est dans l'image, un peu les, les paillettes aussi, toutes les nouveautés. Ça tranche pas mal avec ton enfance, parce que. Euh... Ah, carrément. <rire> ah, bah, 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 Raconte-nous bah. un peu. Donc, toi, tu as grandi en Normandie. Oui. Mais justement, j'ai fait un article sur mon blog il n'y a pas longtemps
0: euh, pour, pour parler de mon évolution, parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi. Euh, chez des agriculteurs, on ne fêtait même pas les anniversaires. Je n'ai jamais soufflé une bougie avec ma mère. Aujourd'hui, je fais une tipi-party euh, grandiose. Donc les gens ils disent, il euh, y a un décalage un peu. là. Non. c'est voilà Peut-être que je rattrape ce que je n'ai pas eu. Je ne sais pas. Moi, j'adore faire ça.
1: Donc, tes parents, ils, avaient, euh, ils ont toujours une ferme Oui.
0: Ils sont à la retraite maintenant. Donc mon frère a repris. Donc maintenant, ils ont acheté une maison un peu plus loin où ils ont des petits moutons, des poules, des lapins. Et de temps en temps, ils retournent sur leur ferme que mon frère a achetée. C'est une ferme de quoi De lait, de vache. Mmh. D'où Lactalis. Voilà. <rire> d'où au carrefour et d'où toutes les grandes enseignes que je boycotte. Parce que voilà, si aujourd'hui mes, mes parents et mon frère sont dans cette situation-là où ils ne vivent pas, Enfin, ils sont dans le rouge tous les fins du mois. C'est à cause de, voilà, des grandes enseignes, Carrefour et compagnie, qui cassent les prix. Donc, euh, moi, je ne peux pas parler de ces marques-là. et Nactalis, Candia et compagnie. Donc, moi, je l'explique. Quand il y a des marques qui viennent me voir, je leur dis, voilà.
1: Et elles comprennent. Hein. Parce que ça a toujours été difficile ou ça, ça s'accentue
0: C'est pire en pire. Mes parents, ils vivaient mieux presque que mon frère. Hum. Aujourd'hui, mon frère est... Il y, a, il y a un veau qui est et malade, euh, ça coûte moins cher que de laisser mourir, quoi. C'est triste, hein Avant, mes parents, ils appelaient le vétérinaire, et soignaient le veau et c'était réglé. aujourd'hui, bah, ça coûte trop cher de faire venir le vétérinaire. Mm. Très dur.
1: Donc, vous êtes combien d'enfants Quatre.
0: Quatre. Donc, ma sœur s'est mariée avec qu la quatrième, donc on est deux garçons, deux filles, et euh, mon frère aîné a repris la ferme, ma sœur s'est mariée avec un copain de mon frère, donc ils sont associés et euh, un jour, ben non, j'ai toujours fait du dessin à la maison, je dessinais tout le temps, J'adorais ça vraiment depuis toute petite. Donc j'ai dit à mes parents, je, je m'en vais quoi, à 18 ans, je, je... mon père m'a dit mais tu ne pas vivre du dessin, enfin non, j'ai dit ben je ne sais pas, on verra. Donc je suis partie à 18 ans, j'ai tout claqué, j'ai pris une chambre universitaire, euh, j'ai pris le train toute seule à l'aventure, je ne savais pas où j'allais. Et mon père, euh, il ne comprend, enfin, comprend toujours pas ce que je fais, hein, mais il comprend au moins que j'ai réussi à vivre du, ma passion. Je leur ai montré mon livre que j'ai fait, je leur montre des photos. Voilà, ils savent que c'est une pub, puisqu'ils regardent la télé. Donc je leur dis voilà, euh, moi, je fais un peu de pub. Donc voilà, pour eux, c'est ça, elle fait de la pub. C'est tout, ça en reste là, ils ne vont pas rentrer dans les détails. Mais comme ils n'ont pas Internet, je ne vais pas leur dire ce que c'est un blog ils ne savent pas ce que c'est un blog, Instagram non plus. Les
1: pubs, graphismes, ça leur parle, donc déjà, ça leur donne une idée. Parce que quand tu es là-bas, pour le coup, tu fais souvent pas mal de photos oui. de tes enfants. Oui. Oui. Donc, euh, ils savent que
0: la photo, c'est important pour moi. Ce que j'en fais, ils ne le savent pas forcément, parce que du coup, c'est une star d'Instagram, ma mimone, quand même. Oui, Tout le je monde dit. Eh oui. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre à ma mère. Elle est restée sur mon blog pendant des années sans que ma mère la lise. Parce que mes parents et moi, euh, enfin, mes parents, ils m'ont pas appris à communiquer, à parler. Je dis, dit, on souhaitait pas les anniversaires. Ils m'ont jamais dit, je t'aime. Euh, donc, euh, difficile de dire à ma mère, ben, maman, euh, je t'aime, merci, merci de m'avoir transmis tout ce que tu m'as transmis. J'allais pas lui dire comme ça. J'ai écrit une lettre sur mon blog, où je lui dis tout. Je lui dis, ben, voilà, euh, aujourd'hui, si j'ai cette force-là, aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est grâce à toi. Euh, « Tout ce que vous m'avez transmis, euh, je sais que tu en as bavé quand tu étais jeune. » Moi, aujourd'hui, euh, ma mère, elle avait, elle avait quatre enfants à 30 ans, quoi. Et nous, aujourd'hui, à 40 ans, on a deux, on, on se plaint, on a une femme de ménage. Euh, ben voilà, donc j'écris tout ça sur le blog. Je lui pas dit bah, « Tu vois, toi, tu étais beaucoup plus forte que moi, finalement. » euh, Et je lui dis Merci. » Et puis, je lui ai jamais fait lire. Et toutes mes lectrices m'ont dit « j'ai pleuré à ta lettre, j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais pourquoi tu ne veux pas la faire lire à ta mère ?» Je t'ai dit, j'ai mis au moins 3, 4, 5 ans, je l'ai imprimé. Et un jour, elle est venue, euh, je crois que c'était pour euh, la naissance de Marlot tu vois, c'est récent. Et je dis dit « Maman, en fait, je t'ai écrit une lettre il y a longtemps. » Parce que tout le monde me disait « Mais tu regretteras si tu ne lui donnes pas. » Et donc, je l'ai fait lire. Voilà, mais euh, ma mère ne montre pas trop ses émotions, donc euh, elle l'a lue. Euh, elle m'a dit oui, c'est vrai ce que tu dis et c'est tout. Quoi. Elle m'a pas assiré dans ses bras, me dire merci, je t'aime, parce qu'on montre pas nos sentiments là-bas. Mais au moins, elle l'a lu et j'étais
1: contente d'avoir fait ce pas. Entend. Et qu'est-ce qu'elle t'a transmis dans cette lettre Tu dis justement les, les choses les plus importantes bah, parce que Mes parents, c'est des bosseurs acharnés. Enfin, tu vois,
0: il euh, y en a plein qui me disent, mais tu es Wonder Woman, tout ce que tu fais et tout. Je dis, mais ça, je le dois à mes parents. Enfin, ils s'arrêtent jamais. Mon père, il bosse depuis qu'il a 14 ans. Aujourd'hui, il va en avoir 80 ans. Il a jamais pris de vacances. Enfin, ils se lèvent toujours à 7h du mat' euh, depuis qu'il a 14 ans. Ils bossent, ils bossent, ils bossent tout le temps, tout le temps. Et ils se plaignent jamais. Et aujourd'hui, si j'ai cette force-là, c'est grâce à eux. Enfin, c'est vraiment... Euh, ils ne m'ont peut-être pas transmis euh, les câlins, euh, l'amour, mais ils m'ont transmis cette force qui m'a permis d'être là, finalement, aujourd'hui. Donc, Exactement. indirectement, euh, quand
1: même, c'est un peu grâce à eux aussi, si j'ai réussi. Tu arrives à être une triplette. Voilà. <rire> <rire> Trois personnes en une... Ouais. Comment c'est venu le blog Le
0: blog, c'est venu au départ, euh, donc il y a 10 ans, j'étais enceinte de mon aîné. Ma mère euh, habitait loin, j'ai dit c'est dommage, elle ne va pas me voir enceinte, elle ne va pas voir, euh, même pas limite quand je vais accoucher. Donc j'ai fait un blog, de, je montrais mes photos de moi enceinte, et je racontais un peu, et puis je lui ai installé Internet, elle n'y jamais allée.
1: Donc maintenant, ils ont Internet Oui,
0: mais, y mais elle n'y va pas. Elle s'en sert pour le câble, du coup, pour avoir la télé, euh, voilà. Et euh, j'ai ouvert mon blog en me disant, ben, euh, quand, Marlo, quand Marius sera né, je couperai, puisque c'était juste pour ma mère. Et en fait, ben, tu te prêtes au jeu, tu vas voir d'autres blogs, tu rencontres des gens. Et j'ai rencontré Céline, que tu connais, Malo Trésor. C'est la première à être venue vers moi, elle m'a envoyé un message, elle me dit, on se fait une rencontre de femme enceinte, avec eau de la toupie, ça va être sympa. Ah bon, ah bon, euh, mais on ne se connaît pas, tu vois, j'étais timide et tout. Je lui laisse ce premier déj. Et on ne s'est plus quitté en 10 ans. Et euh, j'ai rencontré Céline, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et tu te dis, mais attends, c'est génial le blog. Tu peux rencontrer des mamans qui sont en même temps enceintes que toi. qui Du coup, on va avoir des enfants du même âge, on va pouvoir donner des conseils. C'est trop génial. Enfin, parce que ma soeur, elle avait déjà des enfants qui sont grands. Mes collègues, elles n'étaient pas enceintes. Donc euh, tu te dis, mais c'est trop bien. Donc le blog, pour ça, ça a été génial. Pour l'échange, les conseils, les avis. Euh, le partage, vraiment, c'était vraiment ça. Enfin, c'est ça, toujours aujourd'hui. Et les conseils, par exemple, c'est quoi
1: C'était, -ce que... bah,
0: ah, fait... ma fille, oh, mon fils pleure la nuit, qu'est-ce que je fais Je le laisse pleurer, je ne laisse pas pleurer. Enfin, c'était ça, quoi. Quand est-ce que j'arrête le biperon Quand est-ce que j'arrête la tétine Et machin, enfin, voilà, quand à ton premier enfant, les questions de base. Donc, euh, c'était vraiment. C'était, et c'est toujours ça, aujourd'hui, hein, l'échange. Et je pense que mes lectrices qui viennent aujourd'hui sur mon blog. Ou sur mon Instagram, je pense que c'est des mamans qui ont des enfants de mon âge. Je veux dire, ce n'est pas des mamies qui vont me lire. Peut-être, mais rarement. Parce qu'elles cherchent des informations, des conseils. Comment, comment je cuisine. Elles adorent les recettes, là, vite fait, bien fait. Cuisiner des repas rapides. Voilà. Et moi, si je vais sur d'autres comptes, c'est aussi pour ça. Elles te posent des questions euh, sur ouais. la
1: maternité,
0: toi ouais. Ah oui, oui. Sur l'allaitement. Je crois que je... je...
1: Il y a des sujets, des fois, tu, tu, tu postes ta photo, tu te dis pourquoi je l'ai fait. Oui, alors justement, c'était ouais. une de mes questions, parce que c'est très intime quand même oui. d'allaiter un enfant. Donc il y, y a beaucoup de filles qui le postent. Mais ouais. toi, pourquoi, pourquoi ce choix bah En fait, j'ai allaité Marius 9 mois,
0: Louison 6 mois. Et puis euh, j'étais un petit peu frustrée. Je me dis, j'aurais pu allaiter plus. Et pour Marlowe, j'ai eu l'occasion d'allaiter euh, un peu plus. Et en fait, euh, en discutant avec des gens qui allaitent, des mamans qui allaitent, tu te rends compte que c'est un sujet quand même euh, un peu tabou, touchy, euh, qu'il y en a qui pas. Et euh, pourquoi Donc j'ai essayé de savoir pourquoi. Moi, moi, la première, au début, je me suis dit, mais il euh, faut que j'arrête d'allaiter. Ça ne se fait pas d'allaiter enfin, après un an, c'est malsain et tout ça. Et en fait, quand tu discutes avec des gens, tu te dis, ben non. Donc pourquoi pas assumer C'est bien donc du coup, j'ai posté moi aussi mes photos euh, que j'ai repris le hashtag de Florence. J'allais encore. Okay. Et alors, okay. Ou Florence c'est j'aurais ouais, plus m'appeler Marcel. Merci. En fait, un jour, je me suis, j'ai j'ai fait une story. Euh, j'allais reprendre le, c'était juste quand j'allais reprendre le boulot. C'était en septembre et euh, j'ai fait une story en disant, oh, bon, voilà, je vais arrêter d'allaiter parce que je reprends le boulot. Tout ça, c'est fatigant. Et puis j'ai reçu une tonne de messages culpabilisant presque. On me disait « mais non, mais tu peux tu, pourquoi arrêterais Va voir la lettre va voir si… » Des nanas m'ont envoyé des pavés avec des numéros de téléphone. Elle me dit « appelle-les, ils vont t'aider. <rire> » Non, non, mais en fait, je c'était juste une story comme ça, juste pour vous dire… Enfin, et tu dis « mais en fait, c'est un sujet qui, qui touche beaucoup. » Et puis j'ai quand même donc j'ai discuté avec des avec des lectrices pour essayer de comprendre, et, euh, et puis finalement j'ai trouvé ça touchant et euh, je me suis dit « ben ok, pourquoi je continuerais pas ?» Et, continu... et aujourd'hui, Marlou a bientôt deux ans, je l'allaite encore. Et
1: — Et alors
0: ?— Et alors Je continue d'en poster de temps en temps, mais pas trop, parce que justement je sais que c'est un sujet euh, qui, est, qui apporte trop trop de commentaires, trop de boulot, trop de MP, donc j'en poste qu'une de temps en temps parce que, pour dire que j'allaite, mais pas non plus pour en faire trop, tu vois. voilà parce que je ne suis pas non plus la pro de l'allaitement. Juste pour dire, j'allaite encore, c'est tout. Je reçois plein de messages me disant, moi je vais reprendre le travail aussi, comment tu fais Tu crois que je peux jongler entre le boulot et l'allaitement Donc euh, ben, c'est chouette, du coup je leur dis, ouais, ouais, tu peux continuer, il n'y a pas de problème, regarde-moi, je le fais. Et voilà, et c'est des conseils que j'aurais aimé avoir, moi, il y a, il y a 10 ans, quand j'allaitais Marius et que j'ai arrêté. Est-ce qu'il y a des moments où tu débranches, tu éteins ton téléphone de plus en plus, alors euh, j'ai instauré ça euh, le soir à la maison avec les enfants. Euh, voilà, on passe à table, euh, interdit, euh, on pose le téléphone dans un endroit et on mange, on profite en famille et plus de téléphone. Voilà, maman. Et ils me le disent, maman, qu'est-ce qu'on a dit ah, vrai, ah oui, oui, c'est tes enfants ouais. qui te
1: rappellent alors. Oui,
0: <rire> voilà, parce que j'ai tendance à être un peu trop accro, donc ils me le disent. Je ne pourrais pas être trois jours sans y aller, ça c'est sûr, je, je t'avoue. Hein. Mm -hmm. Je pourrais pas être trois jours sans poster non plus. J'ai l'impression d'être morte, quoi. <rire> Je sais pas, les gens ils vont dire, elle est où <rire> Tu vois.
1: Merci beaucoup, Eve, avec plaisir. Merci à toi. Merci. Merci. Pour cette belle conversation, à la fois riche, émouvante. Un très beau moment. C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir ou à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain épisode, nous recevons Audrey, 5 octobre, influenceuse au look toujours impeccable et maman de trois enfants. Elle nous parlera de la manière dont Instagram a changé son quotidien. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons interviewé Elisa du blog Edieu Créa et Audrey du blog AZ. Unplugged est un podcast imaginé par blogzin, le magazine digital des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site elo-elo.fr et sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Stokke, la marque norvégienne à qui l'on doit la mythique chaise du haut de haut design Trip Trap.